l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kouiboka clarifie l'effet dévastateur de la perpétuelle incitation des autorités envers les citoyens. En ce jour, il y a de cela 27 ans, le président Cindy Kubgabo se rendit à Dikongoro et celui-ci tint une réunion avec les autorités pour planifier des meurtres plus redoutables, ce qui mena instantanément vers une rapide augmentation des taux de tuerie dans la préfecture. Les faits marquants du génocide qui se sont commis le 18 avril 1994. À ce jour, le préfet Krema Kaishema de Kibouye a ordonné l'extermination des Tutsis réfugiés au stade Gatwaro. Le stade de Gatwaro était situé dans la ville de Kibouye, commune de Yitesi, secteur Ibgishura. C'est actuellement dans le district de Karongi. Les Tutsis ont été amenés au stade par les autorités de la préfecture. À la tête de Ker, il y avait Kaishema Klema, qui leur avait promis d'y assurer leur sécurité, mais c'était une ruse. La plupart des réfugiés qui ont été amenés venaient de d'autres endroits où ils avaient survécu au massacre, notamment à l'église de Kibouye et au Homme Saint-Jean, à l'église de Mubuga, c'est venu de Mabanza, particulièrement à Rubengera. Aux portes du stade de Gatwaro, ils étaient dépouillés lorsqu'ils y arrivaient. Ils étaient dépouillés de tout ce qu'ils portaient. Arrivés à l'intérieur du stade, l'eau les a été coupée. Des réfugiés sont donc tombés malades à cause de la saleté et du manque d'eau. Le préfet Kaishema empêchait l'accès aux réfugiés à toute aide et toute aide venue de l'extérieur. Un médecin allemand, Dino de Wolfgang Blam, a continué à travailler à l'hôpital avec le docteur Hitimana Leonard et soigner les réfugiés blessés avec le plus grand dévouement. L'épouse du docteur Blam, elle même Tutsi a été menacée de mort et son époux a demandé d'être tué en premier avec elle et ses enfants. Parmi les responsables de ce drame, il y a Joseph Mhambara et Ninalamge Domogonero et frère de Bedruzinana, autre criminel, qui a été condamné à 25 ans de prison par le TPIR, tandis que son frère Joseph Mhambara a été condamné par une judiciaire des Pays-Bas à la prison à perpétuité. C'est le préfet Kaishema donc qui a donné l'ordre de commencer à tuer les réfugiés Tutsi. Ils ont été tués à armes à feu, aux grenades, machettes et autres armes traditionnelles. Le premier jour, les massacres ont cessé vers 18h. Certains militaires sont partis. Mais les inhérables sont restés au stade, encerclant celui-ci, pour que personne ne puisse échapper à la mort en sortant du stade de nuit. Ils n'ont pas osé entrer dans le stade pendant la nuit et ont préféré rester dehors pour attendre les renforts le lendemain. Pendant la nuit, les tutsis survivants ont rassemblé les morts et dispensé aux blessés les premiers soins. Cette nuit, les Inherams ont pris la décision de quitter le stade, mais ont averti les réfugiés qu'ils allaient revenir le lendemain. Ils sont allés au cabaret, près du stade, boire de la bière, pour se féliciter du massacre qu'ils avaient fait. Le lendemain, 19 avril 1994, à 6h du matin, après avoir festoyé toute la nuit, pour fêter d'avoir mis en œuvre le génocide, ils sont revenus au stade, comme ils l'avaient promis, pour continuer à tuer ceux qui respiraient encore avec les armes traditionnelles. À la même date, le massacre a eu lieu à Kamoni, dans le décès de Kamoni, à l'endroit appelé Kayumbu. En effet, Kayumbu est un pont qui est situé dans le village de Nyarusange, celui de Karenyera, secteur Moussambira. Le 18 avril 1994, les Tutsi qui, venant de différentes localités, s'étaient réfugiés à la paroisse de Kamoni, se sont vus refuser l'entrée de l'église par le curé de cette paroisse, l'abbé Pio Nahobari, ainsi que l'enseignant Rwakai Gamba et Nyagahene, qui étaient secrétaires du curé. Les réfugiés se sont alors installés sur place au marché devant l'église. Les tués les ont chassés 
aussi de cet endroit, car il disait que Dieu les avait rendus. Ils les ont envoyés à Kabgaï. Les réfugiés Tutsi ont pris la route et arrivés à Chibouza, où est érigé actuellement le mémorial d'Okamoni, ils y ont rencontré un groupe de tueurs auxquels ils ont pu échapper. Ils ont rencontré un autre groupe de tueurs où était placé le milicier Gaperi qui tuait les enfants de sexe masculin et les hommes. Les survivantes continuèrent les routes et arrivèrent à la paroisse Moussambira où ils furent accueillis dans l'église par le curé. Le lendemain, 19 avril 1994, un véhicule rempli de militaires arriva à la paroisse et les militaires sont entrés dans l'enclos de celle-ci et ont tenu une réunion avec les déplacés de guerre Hutu qui était venu de Kivouye. Après un mois, le curé de la paroisse est arrivé et a dit aux réfugiés Tutsi qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils devaient tous quitter la paroisse à partir de ce qui était venu après les autres. Les Inherhamnés les ont menacés avec les machettes et les ont chassés. Les militaires les attendaient au pont de Kayumbu et ont tiré sur eux. Les cadavres se sont empirés sur ce pont et aux alentours. Après, les militaires sont partis et ont laissé le champ libre aux miliciens qui ont achevé ce qui respirait encore. À la même date, des massacres ont eu lieu à la paroisse d'Onganga, commune Kamembe, dans le district d'Orsizi. En effet, dans l'ancienne commune Kamembe, des Tutsi ont été tués à la paroisse d'Onganga, à la commune Kamembe, et dans la localité de Busekanga. À partir du 8 avril, les Tutsi ont commencé à se réfugier à cette paroisse d'Onganga parce que les massacres et les incendies de maisons de Tutsi avaient commencé à Gitwa et Murambi. Les Tutsi se sont donc réfugiés à cette paroisse parce qu'ils avaient pris l'habitude de trouver refuge sûr depuis les années 1959 et que le bourgmestre de la commune Kamembe, Mubirigija Napoléon, avait menti aux Tutsi qu'ils allaient être protégés. Le bourgmestre Napoléon et le curé de la paroisse d'Onganga, l'abbé Tadengirinshuti, ont alors organisé une réunion avec les dirigeants des Inherhamnés de la commune Kamembe et ont planifié l'extermination des Tutsis. Le jour suivant, les Inherhamnés ont attaqué les Tutsis et les ont tués avec des grenades, des gourdins, c'est-à-dire sans pitié, des machettes, des épées et d'autres armes. Pour que les Tutsis ne puissent pas se défendre lors des attaques, la Benjirchutitade prenait aux Tutsis toutes les armes traditionnelles qu'ils avaient avec eux, c'est-à-dire des lances, des machettes, des bâtons et autres, en leur disant qu'un réfugié ne pouvait pas porter des armes. Mais c'était un moyen de pouvoir leur enlever tout ce qu'ils avaient pouvant les aider à se protéger. Le même jour, au bureau communal de Kamembe, on a dénombré 60 Tutsis qui y ont été tués. Avant que les réfugiés Tutsis ne soient tués, le brigadier de la commune, un certain Gatera Kazimiri, a d'abord voulu les protéger et les a cachés à la commune. Mais le bourgmestre de la commune lui a donné l'ordre en ces termes. Si les inhérents détruisent la commune, en recherchant ces Tutsis que tu as cachés, tu en seras le premier responsable. Sors ces Tutsis pour qu'ils soient tués au plus vite. Le brigadier les a alors mis dehors et les inhérents les tuèrent tous. Le même jour, le massacre de Tutsi a eu lieu à Simbi, dans la commune Maraba, actuel district d'Ohuye. En effet, le secteur Simbi était situé dans l'ancienne commune Maraba, qui était dirigée par le bourgmestre Rabineza Jamari Vianney depuis fin septembre 1990. Ce bourgmestre a été caractérisé par une forte persécution de Tutsi. Rabineza est allé le matin chercher au centre Serayi à Simbi. Il y a arrêté un enseignant, Mazimaka Grégoire, qui était Tutsi et qui en était le directeur. Il s'est ensuite rendu à un endroit appelé Kiendajuru pour y arrêter un autre enseignant Tutsi, Kanobayre Jean-Baptiste. Il les a amenés, menottés au bureau communal Maraba et a donné l'ordre de les tuer. Et depuis cet ordre donné par le bourgmestre Rabineza, les massacres se sont immédiatement poursuivis et aucun Tutsi n'avait aucun moyen de pouvoir se sauver. 
Le 18 avril 1994, les Inherahamé, venus de Congo et ceux de Maraba, accompagnés par des militaires et des gendarmes et des policiers, ont attaqué les Tutsis réfugiés à l'église catholique de Simbi. En plein jour, deux Inherahamé sont d'abord montés sur le toit de l'église. Ils ont arraché des tuiles. Ils ont déversé alors l'essence sur les réfugiés. Et renommé Bouchatiro a déversé sur eux de la poudre du piment pour empêcher aux réfugiés de bien respirer. Les tueurs défoncèrent alors les portes de l'église et y lancèrent des grenades et des pierres. Après quoi, les Inherahamés ont achevé à la machette tout ce qui respirait encore. Près de 40 000 Tutsis y furent tués. À la tête des tueurs, il y avait les policiers communaux Nguriza Antoine Kanani, Nirimana Kanizius et Sebalinda Celestin, Nchimnu Mokiza Clément, qui était assistant bourgmestre, Gwabungu Sylvestre, président du MDR Power de la commune Maraba, Moudiamber Antoine, qui était enseignant et président du MRND de la commune Maraba, et bien d'autres miliciens, dont ce qui était venu de Gikongoro. À la même date, les massacres de Tutsi ont eu lieu dans les locaux de Provia, à Roussizi, dans l'ancienne préfecture de Kiangougou. En effet, dans le district de Rossizi, dans la ville de Kamembe, ont été tués un grand nombre de Tutsi qui venaient de différents endroits de la ville de Kamembe. Et depuis le 18 avril 1994, les miliciens ont commencé à attaquer les domiciles de Tutsi qu'ils amenaient tués dans la ville de Kamembe, à côté de la nouvelle place du marché et dans les caféiers près du bâtiment de la Banque Populaire de Rossizi où se trouvait le secteur Kamembe. Ces inherames étaient dirigés par Napoléon Mobiligi, bourgmestre de la commune Kamembe, Haruna Rizinde, le représentant du MRND, Muruku, conseiller du secteur Kamembe, lesquels ont tenu une réunion avec les Inherahamé, au cours de laquelle les Inherahamé ont été divisés en trois équipes chargées de traquer les Tutsis qui se cachaient encore. Parmi les tueurs responsables de ces massacres, il y a bien sûr le bourgmestre Napoléon qui était à la tête des tueurs, ainsi que plusieurs miliciens qui ont eu un rôle sanglant dans ces assassinats. Le dernier massacre commis ce jour est celui de Mourire, un massacre sanglant. Mourire dans le district de Rouamagana et à l'école primaire de Sovou. Le 7 avril 1994, les tueurs Hutus ont commencé à attaquer les Tutsis à leur domicile. À Mourire, des Hutus ont, avec les Tutsis, résisté ensemble aux tueurs qui venaient de différentes localités et les ont empêchés de pouvoir entrer dans le secteur. Dans l'après, les Hutus qui combattaient avec les Tutsis ont été convoqués à une réunion organisée par les dirigeants MRND, lesquels les ont sommés de ne plus porter main forte aux Tutsis. Les Tutsis ont tout de même continué à résister pendant des semaines. Sur la colline de Gisanza, série de Mourire, le 18 avril 1994, des véhicules ont amené des miliciens et tous les policiers de la commune ont alors commencé à tirer sur les réfugiés avec les armes à feu. Sur cette colline étaient rassemblés des Tutsis venant des secteurs Nzige, Gahengeri, Rubona, Rutonde et Bichumbi. Les tueurs ont continué à tirer et les Tutsis se sont découragés car ils étaient à court de pierre et de bâton alors que les tueurs redoublaient de force. Près de 15 000 Tutsis furent tués sur place, tandis que d'autres étaient à divers endroits et barrières. Près de 400 Tutsis ont été tués à la barrière qui était installée près de l'église adventiste. Actuellement, plus de 50 000 corps ont été recensés et enterrés au mémorial de Mourir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.